0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem passa, porque eu digo hoje para todas as mulheres, é morrer na luta de que morrer de fome. Olá, gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta: o Pode Mulher. Sejam bem-vindos ao Pode Mulher. Nesta edição, vamos tratar sobre o papel das mulheres no mercado de trabalho rural. E para nos ajudar a entender sobre esse cenário, vamos conversar com uma dupla que estuda sobre o assunto. Hoje, vamos receber a tal Apires. E o Gustavo Ferroni, que são representantes da Oxfam Brasil, uma entidade parceira da Contar. Vamos lá entender um pouco mais sobre essa inclusão das mulheres no mercado de trabalho e, principalmente, sobre o trabalho rural no nosso Pode Mulher. Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Olá, Tauá, olá, Gustavo. Muito bom ter vocês aqui no nosso
1: espaço. Obrigada, Thalita. Primeiro, a gente gostaria de agradecer, né, Gustavo, esse convite maravilhoso de vocês para participar aqui do Pódio Mulher, esse espaço tão importante de representatividade, de autonomia das mulheres
2: trabalhadoras rurais. Obrigada. Olá, Talita. É um prazer estar aqui. Conte com a gente.
0: Eu que agradeço a presença de vocês e gostaria de começar já pedindo ao Gustavo para falar um pouco sobre a Oxfam, para apresentar um pouco do trabalho de vocês, e também sobre o protagonismo das mulheres no meio rural.
2: Claro, Thalita. Obrigado obrigado pela oportunidade. A Oxfam é uma entidade internacional, uma confederação que existe há mais de 70 anos, está há 50 anos trabalhando no Brasil e que se dedica a combater a desigualdade e a pobreza, né, a lutar por mais justiça e menos desigualdades. E claro que quando a gente olha para o mundo como um todo, né, onde tem muita injustiça, muita desigualdade, muita pobreza, é no mundo rural. Mas também tem muita riqueza, né? não é à toa, mas essa riqueza não está sendo compartilhada com todo mundo. Né? A Oxon Brasil é uma entidade brasileira que faz parte dessa confederação Oxon, que existe inclusive para levar para dentro da Oxon a perspectiva dos brasileiros e de quem luta por mais justiça aqui no Brasil, sejam trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores familiares, povos indígenas e todo mundo na sociedade que está preocupado com isso. Para a gente, o mundo rural é muito importante, a gente enxerga o mundo rural uh, com muitas desigualdades, né? e que são desigualdades que são socialmente construídas, elas não são naturais, elas não aconteceram desde sempre, elas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. Seja por meio de políticas públicas, às vezes a gente vê como o crédito que é oferecido vai muito mais para o agronegócio, para o setor patronal, do que para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. Seja no setor privado, que compra mais do agronegócio, que dá melhores condições, mas não compra do agricultor familiar. O setor privado, que acha tudo bem a trabalhadora assalariada ou o trabalhador assalariado está em condições ruins, não receber todos os seus direitos, que não fiscaliza direito isso, né? isso tudo vai construindo essa desigualdade, e também na nossa cultura, as nossas tradições, as nossas práticas, né? o que diferencia o trabalhador homem da trabalhadora mulher, né? essas coisas foram sendo construídas ao longo do tempo, e a gente se preocupa muito em debater isso e contribuir para a desconstrução disso para que a gente tenha um mundo mais justo. E na Oxfam vocês também
0: tem um setor assim, especializado para pesquisar, e estudar o mercado de trabalho, É, o mercado de trabalho também voltado para as mulheres e para os papéis que elas desempenham também, né? É, eu queria saber da Tauá, que no caso faz parte desses estudos, né? Que é quem vai ajudar a gente a entender realmente essa questão particular, assim, das mulheres inseridas nesse meio do trabalho reprodutivo e também do espaço que elas ocupam ou não ocupam também no meio rural, né, Tauá? Isso, isso, Thalita. Na Oxfam Brasil coordena uma área que chama
1: Juventudes, Gênero e Raça, e é justamente nesse espaço que a gente pesquisa e discute as condições de trabalho das mulheres de maneira geral, mas também, claro, das trabalhadoras rurais. E esse tema que você traz ele é muito importante, porque essa lógica que divide trabalho produtivo e trabalho reprodutivo são coisas diferentes, é a mesma lógica que estrutura algumas desigualdades, assim, especialmente de gênero na nossa sociedade. Então, eu gostaria de convidar quem está nos ouvindo para refletir junto com a gente sobre o trabalho reprodutivo, pensando de duas formas. Né? Primeiro, a econômica, porque por mais que seja desvalorizado, parece que é algo do cotidiano, que não tem um valor, o trabalho reprodutivo ele é super importante para o funcionamento da sociedade, ele gera riqueza, ele é fundamental para a economia. Então, é importante a gente pensar em trabalho reprodutivo também, nesse olhar, nesse viés econômico, inclusive aproveitar aqui o espaço, porque no ano passado, em 2020, a Oxfam lançou globalmente o relatório Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, e assim, tem muitos dados impressionantes, esse relatório está disponível, tá, Thalita, para quem está nos ouvindo, pode acessar no nosso site, e no relatório a gente destaca, por exemplo, que 90% do trabalho de cuidado no Brasil ele é feito informalmente pelas famílias e desses 90%, quase 85% é feito por mulheres. Então, fica muito a cargo ainda das mulheres toda essa parte do trabalho reprodutivo, que é bom dizer, não é só cuidar das crianças, mas tem a ver com toda a parte do trabalho doméstico, da educação é, no espaço doméstico, da alimentação. Então, esse conjunto de atividades que estão ligadas ao funcionamento do espaço doméstico e dos cuidados é quando a gente fala de trabalho reprodutivo. Outro dado rapidinho também que queria trazer para a gente refletir com relação a essa parte mais econômica é que se a gente for contar o valor monetário do trabalho de cuidado não remunerado, que são as mulheres que fazem, especialmente a partir dos 15 anos, ele é de pelo menos 10,8 trilhões de dólares, o que significa três vezes mais do que o setor de tecnologia gera de riqueza no mundo. Então, a pergunta que fica é por que algo que é tão essencial para o bem-estar da sociedade, para o funcionamento da economia, é tão desvalorizado? E daí entra a segunda parte, que é o famoso é a parte cultural, né? o famoso isso é coisa de mulher. E aí eu vou trazer, Thalita, me permita, um pouco da minha experiência como mãe, porque essa coisa da maternidade a gente escuta muito que é natural, né? Quando a criança nasce, você vai saber exatamente o que fazer, e não é bem isso, é, cada, cada criança é um ser, as mulheres também aprendem, e eu posso assegurar para vocês que tudo que tem a ver com a parte é, da criação de uma criança e dos cuidados com o bebê, pode ser feito por homens e mulheres, pode ser feito de maneira compartilhada, inclusive o parto e a amamentação, para a mulher ter um parto é muito importante. Ela está bem acompanhada, ela tem um suporte. E a amamentação também. É um trabalho dividido, né? É um trabalho entre os dois, entre o casal. É um trabalho de responsabilidade da sociedade, porque parece não só a mulher que pode amamentar então ela fica com todo o peso e todo o cargo disso, mas você pode levar um copo d'água, você pode fazer uma massagem pode lavar uma louça, pode pegar a criança para ela tomar um banho, isso também é parte do trabalho de cuidado isso também é uma responsabilidade então eu estou trazendo esse exemplo pessoal para dizer que tem muito isso também, quando a gente fala em trabalho reprodutivo, da parte cultural isso é coisa de mulher, então mulher sabe o que fazer mulher aguenta Na verdade, isso estrutura esse pensamento que divide ó, essa coisa de mulher e essa coisa de homem. É o pensamento também que faz o sistema girar e que faz com que essas desigualdades sejam reproduzidas todos os dias. E é justamente isso que a gente está chamando a atenção, que é importante que seja desconstruído. Não existe isso de coisa de mulher e coisa de homem. O tema do trabalho reprodutivo e do cuidado ele, assim, é fundamental para toda a sociedade.
0: E isso a gente vê que também se estende a outras esferas, justamente por ser algo estrutural, algo cultural, e que já está tão arraigado, tão dentro da sociedade, né? Que a gente estava até aqui antes, nos bastidores, conversando sobre isso. E o Gustavo trouxe um dado importante em relação a isso também. Na verdade, um exemplo, né? Com a questão da, das mulheres que são tratoristas no
2: setor de café. Exatamente, Thalita. É interessante a gente olhar que não existe nenhuma diferença biológica entre homens e mulheres com relação a operar máquinas, dirigir veículos. Mas na nossa sociedade, essa diferença ela é culturalmente construída. Né? Normalmente, quando você tem um casal, muitas vezes é o homem que sempre dirige o carro. Né? Às vezes o carro é do homem. Né? A gente vê muito essa relação masculina com o carro. O homem gosta de dirigir, precisa estar, se sente importante dirigindo se sente ofendido quando alguma coisa acontece no trânsito. E tem gente na sociedade que percebe isso, as empresas não são bestas. Por exemplo, as empresas de seguro, elas cobram mais caro o seguro de carro dos homens, porque o homem dirige de maneira mais arriscada. Por que, que o homem dirige de maneira arriscada? Ninguém nasceu sabendo dirigir. Os homens dirigem de maneira mais arriscada porque aquilo representa o um poder, né? porque isso está em todo o filme, em toda a propaganda, isso vai sendo cultivado. Né? E aí isso se reflete, e acaba afetando as assalariadas rurais também, não só na relação familiar ali do carro, mas quando elas vão procurar emprego, no café, por exemplo, a segunda ocupação que oferece maior número de emprego são as ocupações de tratorista. Porém, só 1% dos trabalhadores tratoristas no café são mulheres. É um número ínfimo, pífio. E exatamente a função de tratorista ganha mais do que quem trabalha no campo. Então é aí que a gente vai vendo a construção também da diferença de renda, de rendimento entre as assalariadas mulheres e os assalariados homens. Nada, não é coincidência, essas coisas vão sendo construídas, uma desigualdade em cima da outra e gerando um processo de exclusão das mulheres.
0: Como você falou até anteriormente, isso acaba sendo reproduzido ou acaba sendo intensificado por conta das políticas públicas, né? porque elas acabam sendo um pouco invisibilizadas, porque já é uma questão estrutural,
2: né? Sem dúvida. Acho que tem um exemplo muito bom aqui no Brasil, que é o Bolsa Família. Né? É uma política pública que ela não necessariamente desconstrói a desigualdade entre homens e mulheres, mas ela olha e reconhece essa desigualdade. Por isso que quem recebe o benefício é a mulher. Né? Porque culturalmente os homens, por exemplo, não ficam com a guarda dos filhos no Brasil. Os homens saem, quem migra é o homem para trabalhar. Então reconhecendo isso, você sabe que se o benefício fica centrado na mulher, ele chega mais nas crianças. É mais garantido. Agora, em outros países, você tem políticas públicas que já tentam desconstruir essa relação. E um exemplo muito bom, baseado no que a Tauá falou, é a licença parental que é o quê? O tempo, não é licença-maternidade, o tempo é dividido entre homem e mulher. Né? Então, uma parte do tempo, a mulher vai ficar cuidando das crianças, a outra parte vai ficar o homem. E você tenta desconstruir isso de que essa obrigação é só da mulher.
0: que estava falando bem sobre isso, e é, é muito específica essa questão, né? É Essa história do homem que se ausenta para buscar, uh, para prover a família. Mas quando a mulher sai, já é mal visto, já é algo que a sociedade também não aceita. No meio rural também é assim, Tauá?
1: Sim, inclusive essa lógica do prover. Eu vou pegar ainda um pouquinho do gancho do Gustavo, porque eu acho muito importante falar em políticas públicas, e o Bolsa Família ele é bem pioneiro nisso, porque reconhece que na nossa sociedade as mulheres têm uma responsabilidade maior na parte da educação das crianças. Então, para receber o Bolsa Família, a criança tem que estar matriculada na escola. E tem uma responsabilidade maior na gestão da economia doméstica. Então, é natural que isso saia no nome da mulher, da mesma forma que titulação de terra, no caso de reforma agrária, que foi algo muito discutido durante anos. Eu pude acompanhar um pouco durante uma passagem que eu tive no governo. E é óbvio que a titulação precisa estar em nome das mulheres, nessa estrutura que a gente tem atual da sociedade, como forma de equilibrar um pouco essa desigualdade, já que a mulher também provê, ela também tem a função de prover a família, ela está ali na manutenção de tudo que tem a ver com a estrutura familiar. E essas duas coisas caminham juntas, mesmo se a mulher está no espaço doméstico, e o homem, por exemplo, é um trabalhador rural que sai para o processo de produção e volta, essas duas atividades elas estão correlacionadas. Então, eu acho que tem esse desafio, viu, Thalita? De um lado, quando a mulher sai também, como a gente consegue de novo equilibrar, e como é que fica a casa? A mulher sai, volta, tem que fazer o jantar, tem que cuidar das crianças, então entra na tripla jornada, não é só uma emancipação do trabalho dela, é uma valorização, mas a parte doméstica não é dividida, acho que esse é um ponto que é importante a gente destacar, mas o outro é, se por acaso ela não está nesse trabalho produtivo no campo, mas ela também está no, na parte econômica e familiar, como é que isso é tratado? Então, acho que a gente tem que desmistificar quem é o provedor da família, porque certamente quem faz a gestão da economia do lar, quem tem esse trabalho super importante dos cuidados, também deve ser visto como uma pessoa que provê.
0: Você falou a palavra-chave aí, é gestora. Quem é que faz a gestão disso tudo? É, gente, o Pode Mulher recebeu hoje a Tauá Pires e o Gustavo Ferroni. Um tempo muito curto para esses representantes da Oxfam falarem com a gente sobre um assunto tão rico, que envolve gênero, igualdade, trabalho da mulher no campo, o papel da mulher em si, dentro da sociedade como um todo. Mas eu queria que vocês, Tauá e Gustavo, Dissessem onde as pessoas que estão ouvindo a gente agora podem ter mais informação, acesso a outros dados a respeito desses temas também. Talita, todos
1: os nossos relatórios eles estão disponíveis no site da Oxfam Brasil. A gente também divulga muita informação nas nossas redes sociais. Isso é um convite para quem puder me seguir no Instagram, também no Twitter. Então, to, o relatório Tempo de Cuidar, por exemplo, que eu citei, é um relatório que está disponível, assim como todos os outros. A gente tá, vai lançar alguns relatórios mais agora para o próximo período ligado à parte de trabalho pensando na juventude e sobre desigualdade de gênero na política. São temas correlacionados, mas eu vou passar a bola para o Gustavo porque tem muito material da área que ele coordena que pode ser interessante para as trabalhadoras rurais e para os ouvintes.
2: Obrigado, Tauá. Talita, como a Tauá falou, todos os nossos materiais estão no nosso site. Destacando alguns que se relacionam à situação das assalariadas e assalariados rurais, nós temos um relatório que chama Hora de Mudar, onde a gente discute com quem fica a riqueza gerada no campo, qual que é essa riqueza, o quanto fica com o trabalhador, o quanto fica com o produtor, o quanto fica com as comercializadoras, com os supermercados, com as grandes empresas... Uh, temos um relatório específico sobre a fruticultura dos polos irrigados do Nordeste, né, e como é que é a situação dos trabalhadores ali, chama, uh, frutas doces, vidas amargas. Temos um relatório que chama Por Trás das Suas Compras, que discute o papel dos supermercados e, na desigualdade e na situação dos assalariados e assalariadas rurais. Temos um relatório que se chama Mancha de Café, que fala da situação dos trabalhadores e trabalhadoras no estado de Minas Gerais, no café.
0: E fala para gente, diz o, o perfil de vocês para poder as pessoas acessarem o site, as redes sociais. Colocando o Brasil, vocês podem nos localizar,
1: mas o site da gente é otson.org.br. e como eu disse, nós estamos também no Instagram, Thalita, e no Twitter, e disponíveis para o diálogo. Quem quiser saber um pouco mais, conversar com a gente, É só nos procurar nas
0: redes sociais. E é isso. O Pode Mulher vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e acesse o site www.contar.org.br. Até o próximo. Um abraço, companheiras, e firmes na luta. Até breve.